0: 东周那些人那些事儿，楚成王觉得韦履臣的分析很到位，或者说找的借口非常的好，于是决定撤军。就这样，楚军迅速撤了军，撤哪儿去了？撤到了深，大致是担心被承德臣嘲笑。楚王的部队呢，并没有回到睢阳前线。楚军没有进入晋国的包围圈就撤退了，这多少让晋国人有些失望。不过呢，这更加增强了晋国战胜楚国的信心。尽管楚国人因此而逃脱，却也暴露出楚国人从内心对晋国的畏惧。胡衍对晋文公说：“主公啊，我们怕楚军，可是楚军也怕我们。两军交战呀，勇者胜。”虽然晋楚还没有交手，我们已经算胜了一仗了。他知道晋文公对楚军的战斗力非常畏惧，如今正好给他打打气儿。晋文公问：“那下一步咱怎么办呢、啊？”“按既定方针吧。按照既定方针，既然楚国不就位，晋军下一步就要拿下曹国，进一步刺激楚国人的神经。穿过魏国，进军挺进曹国，魏国则交给齐国军队驻守。对待曹国和对待魏国方法是不一样的，对魏国纯粹是要诱使楚军北上，对曹国呢，则是坚决拿下，加大对楚国人的刺激力度。一提到曹国，晋文公就想起了往事，恨恨地说：“我让你偷窥，这次我要让你看个够。”主公。小小桃丘何劳大军呐、啊？给我三百个人，我拿下桃丘。等主公驾临。说话的是谁呀、啊？天下武林第一高手伯迪士也。金文公同意了，于是伯迪率领三十乘战车先行，要一举拿下桃丘。那么武林第一高手能行吗？哎，没行，第一高手栽了。伯迪呀、啊，是一个急性子。总是急于立功的那种，从前这样，现在还这样。三百人小分队早早的出发了。说实话啊，胡衍和仙枕对这个大内高手都不是太放心。单打独斗没得说，可是带兵打仗那是另外一回事啊。不过既然晋文公答应了他，也不好多说什么。好在只有三百人，即便出了差错，也不会太严重。赶到桃丘，恰好是中午。兄弟们，进城吃中午饭啊！波迪根本不担心自己拿不下陶丘，他已经计划好了速战速决，自己人少正好出其不意。可是到了城门外，伯迪发现连速战速决都免了。原来呀，陶丘城城门大开，不仅没人看守城门，城头上甚至没有守城的官兵。伯迪高兴坏了，他觉得自己最近运气好的惊人。上次出使魏国也是，自己还没弄明白怎么回事呢，就立了一功。现在一座空城等着自己，三百禁军溜溜达达进了陶丘城，哥几个还在讨论是不是先去抢点东西什么的。进城一看，果然城里空无一人，大家心情都很放松。突然，只听“咣当”一声，身后的城门关上了，三百禁军被关在了城里。伯迪大喊一声：“不妙！”这个时候才知道不妙，已经晚了。大路两旁城墙之上突然冒出数千名曹军，更不搭话，一个个手持弓箭。只听得一声喊：“喊什么？喊波迪这辈子最不愿听到的那个字——射！”随着这一声喊，万箭齐发。啊，万箭齐发，夸张了点但是两三千箭没问题。随后又是一轮，三百禁军啊，没有一个人逃生。包括武功天下第一的伯弟，武功再高也躲不过乱箭，不是？自古以来，天下第一高手往往都死得不明不白。士可杀不可辱，该死的曹国人为什么要侮辱我、啊？伯弟用最后一口气说了这句话。晋文公大军抵达桃丘已经是第二天了，眼前的一幕令他大吃一惊。陶丘城头，三百名晋军尸体悬挂着，其中一具尸体被剥得精光，不用看脸就知道那是伯弟。别说晋文公吃惊了，所有晋军士兵都是大吃一惊，气死人了！给我拿下曹国！晋文公大怒，就要下令攻城。且慢，主公，曹国人这种做法对我们的军心是个打击，贸然进攻，只怕伤亡很大。先扎下大营，找更好的办法。元帅先诊发话了，晋文公只好忍一忍。晋军扎下了大营，晋文公亲自和先诊来看城。只见城上的曹军一个个十分得意，对着晋军尸体指指点点，似乎很有信心。看完城，众人回到大营，召开战前会议。刚才我们看了城了，这座城啊，城高墙厚。比一般城池难攻，当初宋军围攻一个月拿不下来。我看呀，不要急着攻城，我军主要敌人是楚军，不可以在这儿折了锐气。哎，元帅，您说的有道理。可是曹国人将伯弟等人悬尸城上，还故意扒了他的裤子，是客人，孰不可忍呐、啊！若不尽快拿下桃丘，对我军士气影响极大呀。元帅先诊是想慎重出兵。而晋文公的意思是尽快攻城，于是帅佐们开始讨论：有支持先轸的，有认为应该立即攻城的。胡衍没有发言，他始终没有说话、啊。舅舅，你怎么看？先诊问。越是有疑难的时候，这胡衍呀，就是越有办法。我的上军要移出大营，单独屯扎。胡衍冒出这么一句来。见大家都不解其意，接着说：“曹国人不仁，我们自然不义。他们悬挂我军士兵的尸体，我们就挖他们的祖坟。我们把上军直接囤扎到他们的祖坟地里去，扬言挖他们祖坟，坟骨取暖。这样，曹国人必然害怕，不得不交还尸体。到时候，我们再想办法破城。”胡衍的主意非常的阴损，可是没办法。曹国人的做法也非常阴损呐、啊，哎呀，这仗打的打着打着，开始挖人家的祖坟了。